0: Boa noite meus amigos, que alegria né? estarmos aqui juntos mais uma vez, fazendo aí os nossos estudos, as nossas lives, afinal de contas as casas espíritas estão todas fechadas, né? infelizmente, em razão da quarentena, e nós vamos aproveitando esse tempo para gente então estudar, né? para a gente então fazer aí os nossos estudos para manter essa chama acesa, Na é verdade? A gente não pode deixar a peteca cair, não é verdade? Bem, nosso tema de hoje, caridade, hum, caridade, vamos, vamos então aí conhecer um pouco de algo que nos faz muito bem e que a gente às vezes não, não tem assim uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos, né? Vamos então aqui iniciando os nossos estudos de hoje, cumprimentando os amigos do chat, que já estão aqui presentes conosco. A Aparecida Rocha de Rio Branco, Di Obzerra de Manaus, do Amazonas, Bruna Bacelar, Rio Branco, Del Simone, Rio Branco, de Camelo, Rio Branco, Ilse Bentes, Rio Branco, Geralda Dávila, Rio Branco, Samanta Belo Horizonte, Minas Gerais, Josélia Pernambuco, Recife, Pernambuco, Rui Pinto, Rio Branco, <risos> Isaura Cartório, Londrina, Paraná, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, Ramona Aguiar, Rio Branco, Antônio Sampaio, Rio Branco, Orne, Teresina, Piauí, André Santana, Macapá, no estado do Amapá, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, uh, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Sejam todos bem-vindos, né, os amigos do chat que nos ajudam aqui na nossa transmissão. Por gentileza, já coloquem aqui, pessoal do chat, como é que estão recebendo imagem e vídeo. Tá certo? A imagem, o áudio, né, pra gente, se for necessário, a gente fazer algum ajuste aqui para dar aí mais qualidade à nossa transmissão, tá bom? Bem, meus amigos, então, caridade. Caridade, essa questão que todos nós... Falamos sobre caridade, entendemos da sua importância, mas muitas vezes nós não nos aprofundamos em alguns detalhes que são importantes, tá certo? Então o nosso estudo de hoje se propõe a fazer uma, uma análise um pouco mais aprofundada sobre isso. Então nós vamos começar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Jesus nos ensinou o seguinte: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Meus amigos, caridade não é uma coisa que a gente se relaciona com os homens. Hum, é uma relação nossa com Deus. É uma relação exclusiva, privativa, minha com Deus. Não é uma relação com os outros homens, tá certo? Então, é uma filigrana que faz toda a diferença, tá certo? Por quê? Porque é uma forma de eu me relacionar com o Pai. Então, eu tenho aquela forma que nós estudamos ontem, né? A prece em que eu me coloco numa linha de transmissão de pensamento com o alto. A caridade também é como se fosse o mesmo mecanismo da prece. Tá certo? Em que eu entro em relação com Deus. Caridade não é entrar em relação com os homens. Os homens são os destinatários da caridade. Uma coisa é ser destinatário, uma coisa é entrar em relação relação íntima, tá certo? Então nós vamos tentar descobrir isso aqui, decifrar isso ao longo dos nossos estudos, tá? Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, necessário se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar a satisfação que advém é do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus Então, o pessoal está chegando aqui no chat Marli Pereira de Patos de Minas, seja bem-vinda Lourenço Silva de Rio Branco A Jaqueline Correia, seja bem-vinda Jaqueline, Coloca para nós aí a cidade de onde você está nos acompanhando A Valdirene de Vaiporã, Paraná Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, os homens e Deus, todos dois, tanto os homens quanto Deus, eles emitem para nós uma vibração diante da nossa prática da caridade. Então, quando nós formos fazer a caridade... Nós não, temos, nós não temos que esperar esse testemunho dos homens, essa gratidão dos homens. Nós não devemos esperar isso. Nós devemos esperar a aprovação da nossa consciência, a aprovação de Deus. Tá? Por quê? Porque Deus se expressa Através dos destinatários da nossa caridade. Então, veja bem: quando a gente faz a caridade, o que, que vai acontecer? Você faz a caridade, você entra numa relação com Deus, você entra numa relação com a sua consciência, você entra numa relação com a sua essência espiritual. Você está praticando uma lei de Deus que está gravada na sua consciência. Então a sua relação no processo de caridade é com você, é com Deus, tá certo? Então essa é a linha principal, essa é a coluna mestra dos nossos objetivos durante a prática da caridade. Por quê? Porque a caridade ela tem que se tornar um estilo de vida, ela tem que se tornar uma linha permanente de ação. Nós começamos a entender a caridade, o que a gente chama de caridade acidental. É aquela que tem dia e hora para ser feita. né? Às vezes a criatura chega na casa espírita e fala assim, que dia que é a visita no hospital? Eu quero ir lá fazer visita no hospital, ou quero fazer visita no presídio, ou quero servir a sopa, ou quero ajudar com o sacolão. Que dia e que hora? Então, a nossa porta de entrada para compreender a caridade é essa caridade acidental, essa que tem dia e hora. Né? Então, a pessoa vai na casa espírita, fica ali de sete e meia, 8 e meia, sete e 30 às nove da noite, um exemplo né, de horário, faz ali a caridade e volta para casa. Né? Então, naquele horário ali, uma hora, uma hora e meia, é hora de fazer a caridade. Depois não, depois é... só Deus sabe. Então, essa caridade com dia e horário é a caridade acidental, é a porta de entrada onde a gente começa a entender a importância da caridade. Mas, no decorrer do tempo, essa caridade precisa se transformar num estilo de vida, tá certo? numa prática diária, num tipo de pensar e sentir diários e não com hora marcada. Não, então de sete e meia às oito e meia eu vou no hospital visitar os doentes, depois, mundão me aguarde. Né? Quer dizer, tem horário para ser caridoso, depois daquele horário, não tem conversa com caridade. Mas é a porta de entrada, todo mundo tem contato assim. Mas isso é apenas uma porta de entrada, é apenas uma apresentação do que seja a caridade. Ela precisa se transformar num estilo de vida, tá certo? E isso é uma decisão pessoal, isso é uma decisão individual. Por isso que para as decisões individuais, nós teremos que estar efetivamente sozinhos, tá certo? As decisões mais importantes, as decisões fundamentais da nossa vida, nós estaremos sozinhos. Lembra quando Jesus estava crucificado na cruz? Ele virou já estava quase já morrendo. Ele se volta para Deus e fala, meu pai, por que me abandonaste? Quem não conhece Evangelho vai falar assim, eh, ali fraquejou, olha aí, está abandonado, Deus virou as costas, olha aí, estava todo errado. Né? Quem não estuda Evangelho com profundidade, deduz de uma forma equivocada. Quando Jesus... Roga ao Pai, se né, volta os seus pensamentos, seus sentimentos a Deus, e clama, Meu Pai, por que me abandonaste? É mais uma lição que ele estava dando para nós, porque ele é mestre. Tudo que Jesus faz é para nos ensinar. O que, que quer dizer, meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Jesus está ensinando o seguinte: as decisões fundamentais na sua vida você vai tomar sozinho. Para que ela possa gerar mérito. Para que ela possa criar um ponto de partida a partir daquela decisão que você tomou. E você possa, então, mudar o quadro de circunstâncias dali para frente. Ok? Então os espíritos vão nos ajudar, os nossos mentores, os nossos benfeitores espirituais, eles vão nos trazer até um determinado ponto, tá certo? Vão criar circunstâncias. Então, por exemplo, você está frequentando a casa espírita lá, chegou tá, uma semana, um mês, dois meses, seis meses, um ano, está gostando das palestras, está gostando do passe, já está até por ali fazendo uma prece inicial, aí de repente, os seus mentores falam assim, é, já está ambientado, já está acostumado, já está acolhido, agora nós vamos nos afastar para ver se essa pessoa vai realmente tomar a decisão de prosseguir, porque é uma decisão importante, nós não podemos forçar, ela já conheceu, já se ambientou, agora ela precisa decidir se vai seguir adiante. Aí eles se afastam. E quando eles se afastam, tem gente que começa a ter aquela preguiça de ir no centro espírita, né? Vai dando a hora, assim, de ir no centro espírita, a pessoa fala, ah, hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou, não. Tô cansado aqui, tem um programa legal aqui, tem uma série nova aí. Eu não vou, não. Não vou. Hoje eu, tá, hoje eu vou fazer uma compra Poxa, mas tava tão empolgado e de repente... Acabou aquela, aquela empolgação, o que está que acontecendo aí? Os benfeitores se afastam para que a gente tome a decisão sozinho. Porque até então, eles que nos levaram na casa espírita. Eles, não, eles nos pegaram pela mão e nos levaram. Agora é hora da gente tomar essa decisão. Tá certo? Então, meus amigos, as decisões mais importantes, as decisões fundamentais na sua vida... Você vai tomar sozinho. Tem muitas decisões que o máximo que a espiritualidade pode fazer é te trazer até o ponto, até a linha de partida, para que dali você a dê o passo para adentrar num novo regime de circunstâncias. Tá certo? E que se você decide que vai prosseguir, aí eles voltam novamente e começam a trabalhar novas circunstâncias. Para essa nova caminhada tá bom? Jesus podia ter, ter dito não né? falou não, não vou, não vou passar por isso né? não vou passar por isso mas quando Pedro quando os soldados vieram prender Jesus e, e ali se tivesse tido ali uma, uma rebelião ali o pessoal teria ajudado Jesus ele teria fugido etc Pedro sacou a espada, cortou a orelha do soldado o que, que Jesus falou para Pedro? Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. O que você está fazendo vai gerar para você um compromisso com a lei de causa e efeito. Tá certo? Você vai ter depois né, dores, sofrimentos em razão desse ato. Então, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Guarda a tua espada. E tem mais, Pedro. Se eu quisesse, eu orava ao Pai e ele mandava 12 legiões de anjos. Né? Ou seja, eu acabava com isso aqui a hora que eu quisesse. Né? Eu tenho poder para não passar por isso. Eu tenho poder e autoridade para dizer que não, não é a hora, não quero passar por isso, eu vou dar um, fazer de outro jeito. Jesus tinha, mas o que, que ele fez? Seguiu a vontade de Deus. Tá certo? Então ele decidiu, ele decidiu passar por aquilo ali. E deixou bem claro que ele não precisava passar. Se ele quisesse mudar, se ele quisesse mudar aquele planejamento, ele teria mudado, tá certo? Mas ele decidiu passar, foi levado, martirizado, crucificado e morto. Então foi uma decisão pessoal do Cristo. Então, meus amigos, caridade é uma decisão importante, uma decisão que você vai tomar sozinho, tá certo? Então, essa caridade acidental, com dia e hora para acontecer, ela, no tempo, ela precisa se tornar um estilo de vida, tá certo? Uma constante de vida, na forma de pensar, de sentir, de agir, tá certo? E é uma decisão importante, você vai ter que tomar sozinho. Por isso, que o Evangelho, por isso que o Cristo está nos dizendo, caridade a gente faz sozinho, é você com Deus, certo? É você ajudando, mas você vai pensar em Deus, você vai querer a aprovação da sua consciência. Por quê? Porque é um ato que você faz sozinho. Se você entender isso, aí você vai estar apto a receber as vibrações de gratidão, porque o que nos interessa é, muito é receber vibrações boas das pessoas. Isso nos nutre a alma, isso nos enche o coração de alegria. Então, se eu me relaciono com Deus, se eu estou preocupado com a aprovação de Deus, pratiquei a caridade, mas estou com os olhos voltados para Deus. Pode ter certeza que o beneficiário da caridade vai sentir por você gratidão. Vai emanar fluidos, bons fluidos, de gratidão na sua direção. Isso vai ser muito bom para você, vai te trazer paz, vai te trazer harmonia, tá certo? Agora, se você quer o aplauso de quem você está ajudando, você vai receber um tipo de vibração que às vezes é até ódio, né? Às vezes você ajuda a pessoa e fala, tá vendo? Tô te ajudando. Olha aí, se não fosse eu, hein? Eita, se não fosse eu, olha aí. Você tá comendo porque eu tô te ajudando, tá vendo? Eu sou bom. Você acha que você vai receber vibração de gratidão de uma pessoa? Que você tá jogando na cara dela, que você tá ajudando, que você tá dando isso, você tá dando comida, você tá dando roupa. Você acha que ela vai ter sentimento de gratidão por você? Ela vai vibrar é ódio. Ela vai vibrar é mágoa. Tá certo? Então, sejamos inteligentes, meus amigos. No momento de fazer a caridade, a nossa relação é com o Pai, com Deus, com a nossa consciência, tá certo? Nós temos que ter a aprovação da nossa consciência, tá? O beneficiário da caridade vai vibrar para nós gratidão ou não vai vibrar nada também, porque tem gente que não tem sentimento, não tem gratidão, não tem nada, né? Mas você poderá, sim, receber vibrações de gratidão, de amor, de carinho, tá certo? Poderá, sim, isso vai ser muito bom. Mas tem que estar direcionado para Deus, tá bom? É, é, é o que está dizendo aqui, ó. Não espere a satisfação que advém do testemunho dos homens. esperem sim, a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus... O sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz. Certo? Então, meus amigos, o negócio de ficar esperando gratidão, reconhecimento dos homens é uma forma equivocada de proceder para com a caridade, tá certo? Isso não é caridade, isso é um toma lá, da cá. Né? Eu quero reconhecimento dos homens, eu quero ficar conhecido como uma boa pessoa, como uma pessoa bacana, o gente boa aqui da rua, do bar. Isso não é caridade, hein? Isso não é caridade, não. Isso aí é um toma lá, da cá. Você está querendo sustentar suas carências aí, carências afetivas, carências emocionais. Você está com alguma dificuldade, certo? Ou está com pretensões de outro nível, tá certo? A caridade é uma relação com Deus, tá bom? Então é importantíssimo a gente observar isso que Jesus está nos dizendo aqui. Por quê? Porque por dentro de nós tem toda uma dinâmica programada para nos recompensar, do ponto de vista da prática da caridade, se nós fizermos a caridade sem ostentação, certo? Pensando exclusivamente nessa interação com Deus, ajudar os nossos irmãos, filhos de Deus, mas sem preocupar em receber nada desses irmãos, apenas a aprovação da nossa consciência, tá? Então a gente abre os nossos estudos hoje fazendo aí essa consideração. Eita, que já tem pergunta aqui. Vamos lá. A Jaqueline, né? De Patos de Minas. Ah, muito bem, Jaqueline. A Daguia também já chegou, sejam todos bem-vindos. A Isaura pergunta: quando alguém faz caridade esperando aplausos, o único beneficiário será quem recebeu o objeto material. É, quando a pessoa faz caridade esperando aplausos, não é caridade. Né? tá querendo aparecer, tá querendo tirar dividendos, quer ser uma boa pessoa, às vezes quer até, sei lá, melhorar a imagem pessoal, que às vezes pode estar tá arranhada por algum motivo, né? Ou quer tirar algum dividendo material, político, não sei. Caridade, uma caridade não é não, isso aí é um assistencialismo, tá certo? O pessoal até chama de caridade, mas é caridade na acepção, espiritual não é não. Vamos chamar isso de assistencialismo. Encaixa melhor, viu Isaura? A Josélia, a caridade está atralada apenas à doação de bens materiais? Jesus parece ter expandido esse conceito. Com certeza, nós vamos ver aqui vários tipos de caridade. Tá? Então, está entendido? Uma coisa é assistencialismo. É esse que você faz esperando... Reconhecimento. Você quer ser reconhecido como boa pessoa, como gente boa do bairro, como a pessoa... Esse, isso é assistencialismo. Se você quer receber de volta do beneficiário reconhecimento, aplauso, isso não é caridade. Isso é assistencialismo, isso é... Entendeu? Você já recebeu ali e já está kits. A caridade é algo bem mais profundo, bem mais compensador. Bom, então vamos em frente aqui que nós temos que aprender a teoria da caridade para a gente fazer a caridade com mais tranquilidade. Então nós temos aqui mais um tipo de caridade, está lá no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, a, irmã, a, a mensagem da irmã Rosália, em Paris, 1860. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e ao é que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Suportar. Suportar. Olha aí, um, um tipo de caridade. Nós vamos ver vários tipos de caridade. Suportarem umas às outras. Paulo, Paulo já havia falado isso, né? Suportar umas às outras. Quer um exemplo do que seja suportar umas às outras? Reunião mediúnica. Está ali o médium, quem participa sabe, né? Está ali o médium quando ele recebe o espírito. O pessoal chama de incorporação ou psicofonia, ele sente no seu sistema nervoso as vibrações da entidade comunicante. Aquilo vai lá no sistema nervoso do médium. O médium sente as vibrações de ódio, sente às vezes as dores que o espírito está sentindo, né? sente vibrações às vezes desagradáveis, às vezes as conexões, para uma reunião mediúnica que vai acontecer, por exemplo, amanhã, quinta-feira, já tem médium conectado hoje. Entendeu? Já vai sentindo aquele incômodo, aquela presença, aquela vibração. Então, a atividade mediúnica, para os médiuns, é uma forma de caridade, suportar a entidade que está se comunicando, porque o médium sente no seu próprio sistema nervoso, tá? Suportar, meu amigo, significa aceitar. Aceitar as dificuldades uns dos outros, as limitações, tá? Aceitar as mudanças, né? Adoeceu. Suportar. Às vezes tá pesado, mas entender, suportar, é um tipo de caridade. É um tipo de caridade. E que não custa nada. Isso que ela tá dizendo aqui. Tá? Às vezes a gente... Né? Ah, que tipo de caridade que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer caridade, então eu não vou fazer caridade, eu estou livre da caridade. Pelo amor de Deus, por isso que nós estamos estudando caridade. Por quê? Porque caridade material é um tipo de caridade. É um tipo. Existem vários outros tipos e, principalmente, essa caridade moral... Você tem vários tipos de caridade moral. Então, se não pode ajudar financeiramente, materialmente, mas pode ajudar de outras formas. Tá? Então, está aqui, suportarem umas às outras. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Tá vendo? Quando um tolo fala, o outro, mais sábio, se cala. É um gênero de caridade. Então cuidado, às vezes você não tem que ficar batendo boca com todo mundo aí, disputando tudo que é tipo de assunto. Né? Tem um pessoal que é danado. Tudo que é discussão, a criatura se escala para discutir seja qual for o assunto ela domine ou não o assunto ela quer discutir ela quer impor o ponto de vista dela ela quer né, bater ela quer falar olha aí o tolo falou o tolo tá ali te ameaçando tá te xingando tá te se cala é caridade caridade também é outro tipo de caridade Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Meus amigos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Tem gente que não gosta da gente de graça. Por causa do cabelo, do formato do nariz, da bochecha, a, a forma como você anda. Forma de graça. Tá certo Então vai vir ali uma zombaria, uma coisa... Ó, oh, segue em frente, ah? segue em frente, uma piadinha, uma... segue em frente, saber ser surdo também é um tipo de caridade. Ah? Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas, que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo, constitui merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então a criatura está com desdém para o seu lado, né? não está te considerando, está achando que você e nada é a mesma coisa, não sei o quê. Olha, esquenta a cabeça que isso não, entendeu? Esquenta a cabeça que isso não, tá? É não dar atenção a esse mal proceder, porque isso é um procedimento mal, certo? É um procedimento infantil, tolo, tá? e você não tem que entrar nessas faixas. A caridade, meu amigo, essa caridade moral, ela nos preserva de entrar nessas faixas sombrias, de discussões inúteis, tá certo? de brigas estéreis, de pontos de vista, de briga por pontos de vista, por opinião... Não vamos entrar nisso, isso é tudo pancadaria mental, isso abaixa a vibração e você começa a se vincular de uma forma muito negativa, tá certo? E nós vamos estar nos relacionando com todo tipo de gente num planeta como esse, tá certo? um planeta como esse nós estamos misturados. Aqui nós, do plano físico, nós somos regidos pela lei dos desiguais. No plano espiritual é a lei dos iguais. hora que a gente desencarnar, nós estaremos no círculo de convivência que tem a afinidade com as nossas vibrações, quando a gente desencarnar. Agora aqui, no plano físico, você está convivendo com 10, 15, 20 pessoas, você não sabe quem é da luz, você não sabe quem é da sombra, você não sabe quem é da treva. Ontem nós fizemos um estudo aqui, foi ontem, ou anteontem, que o Espírito falava, a maior surpresa que eu tive foi ver pessoas conviver com pessoas encarnadas, tá certo? e depois eu vim descobrir que aquelas pessoas no plano espiritual eram verdadeiras feras, verdadeiros monstros, verdade... percebe? Então, aqui no corpo de carne, nesse plano, nós somos regidos pela lei dos desiguais. Você está convivendo com a pessoa, você não sabe se aquela pessoa é um espírito sombrio, se é um espírito iluminado, um espírito bom, não sabe. tá? Então, de repente, a pessoa te agride, solta uma piada, zomba, faz um, tem um mal proceder, você faz o quê? Faz de surdo, vai, Isso aí daí sai, certo? Então a gente percebe o seguinte: a caridade, a caridade que a gente faz é uma asepsia do próprio coração, tá certo? É uma forma de você se preservar de quedas vibracionais, entende? Então é um excelente remédio para a gente manter a nossa, a nossa vibração em faixas que nos dê harmonia. Tá? Então, essa caridade moral, ela tem muito a ver com a nossa paz. Às vezes você não tem paz porque tudo que é discussão, você está ali. Opa, quero, quero participar. Quero participar da discussão. Onde é que eu começo? Né? Vamos aqui, vamos trocar mensagem no WhatsApp aqui. Vamos lá. Ah, daqui meia hora você está pura perturbação. Então, caridade moral é a sua relação com Deus, a sua relação com a sua paz, com a sua tranquilidade. Tá certo? Então vamos ver essa dica aí da irmã Rosália. A caridade, o maior beneficiário da caridade é você. Vamos lembrar disso, tá certo? Você que é o maior beneficiário da caridade. Lá também no capítulo 13, a mensagem foi assinada por um espírito protetor. É o item 10, lá na Instrução dos Espíritos. Os amigos já sabem né, que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem uma parte inicial, que Kardec traz os textos do Evangelho, explica, muito bem explicado. Aí tem a segunda parte daquele capítulo, que é as Instruções dos Espíritos, que são as mensagens que Kardec anexou a cada capítulo. Tá? Então tem a parte primeira de cada capítulo, e a segunda parte vem essa instrução dos Espíritos, que são as mensagens. Tá bom? Então, veja isso aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não sabia, já fica sabendo, tá? Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei fa de fazer a caridade se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? É a turma que está sem dinheiro, está sem recursos financeiros, e... É, acha que não? Eu tô livre de fazer a caridade. Caridade é só para quem tem dinheiro. Caridade é só para quem está com dinheiro sobrando. Então eu tô livre dessa. Tô tranquilo. Tô de boa nessa história. Ah, pois é. Grande engano de sua parte. Eu grande engano de sua parte porque a caridade não é só caridade material. Essa esmola, esse isso aí é um tipo de caridade. Aliás, é a caridade mais fácil de fazer, certo? É a mais fácil. Essa caridade moral é a mais difícil, tá? Amigos, de mil maneiras se faz a caridade: podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações, tá? Por pensamento, palavras e ações, né? Dinheiro? É só dinheiro? Claro que não. Pensar positivamente. Desejar o bem da pessoa. Desejar o progresso da pessoa. Certo? Falar coisas que estimulem. Coisas que é, aqueçam a fé da pessoa. A autoconfiança. Certo? Agir ajudando. né Colocando ali... A sua força, a sua energia, a sua disposição para ajudar, isso tudo é caridade. A nossa consciência registra tudo isso como caridade. Certo? Então nós temos que entender o que, que a nossa consciência registra como caridade e aquilo que o mundo acha que é caridade, que não nos interessa mais. Não nos interessa mais o que as coisas que o mundo acha que é. Tá certo? Então caridade não é só dinheiro não, é o que, que a sua consciência registra como caridade e vai te trazer o retorno da paz e da harmonia porque ela decifra como caridade. Tá? Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz, uma prece feita de coração os alivia, por palavras dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Então tá aí. Não é só dinheiro. Ah, então saber usar, saber pensar. Ontem nós trabalhamos isso aqui, gente. A prece, né? Você tem que saber o que, que você está encaixando na prece. As palavras, as frases, aquilo tem que fazer um sentido. Depois que você organiza seu pensamento, aí você entra na vibração de prece. Que é elevar aquilo ao Criador. Mas, por isso tem que organizar o pensamento, poxa. Hã? Você começa a orar, voltando um pouquinho à aula de ontem, Pai Nosso que está aí no céu, Vem Maria, o Senhor fazer de mim o o Senhor é meu... Uai, que, que é isso? Você tem que primeiro organizar o pensamento, ou fazer um pedido, um agradecimento, ou um louvor, organiza seu pensamento. Olha, eu vou fazer uma prece hoje, vou organizar aqui, a sequência de pensamentos, a sequência de pedidos, a sequência de agradecimentos, um louvor no início, um louvor no final, faz um projeto de prece. né? tá achando que é esse negócio esculhambado? Né? Você começa aqui, Pai, Nossa Ave Maria, Santa, não sei o quê, e as contas que eu tenho para pagar, sem venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, eu tenho esse compromisso, tem que nascer pra minha... Ah, que pelo amor de Deus! Né? Então, nós temos que organizar o pensamento para fazer a prece. E da mesma forma, temos que organizar o pensamento, as palavras e ações para transformar isso em caridade. Tem que organizar, fazer um projeto, saber falar, saber conversar com as pessoas. Meus amigos, 90% de problemas de relacionamento se dão por problemas de comunicação. Tá certo? As pessoas têm dificuldade, elas não investem, elas não organizam a sua mente para ter uma boa relação de comunicação com um semelhante. Aí vive em conflito, vive incompreendido, e uma dificuldade de compreender o outro enorme. Então, organizar pensamentos, palavras e ações, isso também, na nossa relação com as pessoas, é um tipo de caridade. Saber empregar a palavra certa, formar a frase certa, saber entender, dialogar num nível elevado, isso tudo é um tipo de caridade. Tá certo? Por quê? Porque se você não souber conversar, você perturba o outro. Tem gente que é extremamente agressiva para conversar com as pessoas. Tá certo? Quando tem que falar sim, fala não. Quando tem que se calar, fala. Quando tem que falar, se cala. Totalmente assim, sem noção, na comunicação. Então, saber se comunicar, por pensamentos, por palavras e por ações... É um tipo de caridade, porque faz muito bem para o seu interlocutor conviver com uma pessoa que tem equilíbrio no pensamento, nas palavras, certo? Então, é um tipo de caridade também, tá? Então, caridade não é só, não é só dinheiro, não. Vamos, vamos ter, assim, bastante tranquilidade nisso aí. Agora, eu vou trazer uma, uma mensagem aqui para nós. Ela foi trazida também nesse capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, lá a instrução dos Espíritos, foi trazida lá no item 12, Vicente de Paulo. Mas deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui. Ah, Josélia, pode-se dizer que a caridade gera uma energia de elevada frequência que bloqueia baixas energias? Com certeza. Essa caridade, Josélia, é planejada, um projeto de caridade. Desde a forma como eu falo, como eu oro as minhas ações, tá certo? suportar uns aos outros, me calar na hora que eu preciso me calar, não levantar uma polêmica, né? isso tudo me mantém em energias muito elevadas. Ranulfo, Marcelo, caridade também não seria amar ao próximo como a ti mesmo? Com certeza. Primeiro projeto é amar a si mesmo. Você precisa se conhecer, saber das suas necessidades, do que te faz bem, do que te agrada, do que não te agrada, aí você vai ter um parâmetro para amar o outro. Então, o auto-amor, muito bem lembrado aí. Essa primeira caridade é com você. Você tem que ter o alto amor o alto perdão tá certo? Então, tenha caridade com você. Não seja o juiz severo, tenha, tenha piedade, tenha caridade com você. Bem lembrado, viu, Ranulfo? Outra pergunta da Josélia. Além da paz e da gratidão gerada entre os envolvidos, a energia da caridade se eleva para outros planos, como da oração? Sim, você começa a fechar circuitos positivos, né? Você concentra em Deus e na sua consciência. Faz a caridade. Pode esperar. A pessoa vai ter gratidão por você. E aquela energia vem e é uma energia muito agradável, muito positiva. Agora, se você tá ali dando e olhando para a pessoa fala é, pode pegar, pode pôr nas costas, não sei o que, né? Já começa a quebrar essa relação, tá certo? Caridade é um processo de asepsia íntima. É um processo de relação da criatura com o Criador, tá certo? Jesus deixou isso aí bem claro para nós, tá? Meus amigos, Vicente de Paulo... A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. Às vezes a gente fala assim, é, eu vou começar a fazer a caridade agora, que aí eu fico livre dela, né? Começo a fazer a caridade, vou ficar uma pessoa boa, vou evoluir, não preciso mais fazer isso, porque isso dá trabalho demais. É? Né? A caridade é em todos os mundos. A âncora eterna da salvação. Meus amigos, em todo e qualquer planeta onde você for residir, em toda qualquer esfera espiritual onde você estiver, de hoje para sempre, a caridade em qualquer planeta, em qualquer faixa vibracional, a caridade estará ali presente e deverá fluir de você essa caridade. Quer exemplo maior do que Jesus? Espírito puro? Um Cristo? O que, que ele fez aqui no meio da gente, aqui, o tempo todo? Caridade. Caridade. Até quando foi agredido por nós, arbitrariamente, pela nossa ignorância, pelo nosso né, completo despreparo, Caridade. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Caridade. Agora, o um Espírito puro tendo que exercer a caridade. Então, você imagina o seguinte, você pode, pode tratar de começar a aprender a fazer a caridade, porque você vai fazer isso o resto da sua vida. tá certo? Então, vamos começar com essa caridade acidental, né que tem dia e hora para ser feita. Mas isso aí é só a porta de entrada. Você tem que incorporar o sentido da caridade, porque isso vai te acompanhar o resto da sua existência. Lembrando que você é um espírito imortal, né? um espírito eterno, imortal. Depois que você foi criado princípio inteligente, dali pra frente não morre mais, é vida eterna. Então, esse conceito de Vicente e Paulo nos clareia a importância da caridade, dessa relação da criatura com o Criador, através do semelhante, tá certo? E como diz aqui o Ranulfo, caridade com você também. Muito importante, viu Ranufo? Caridade com você também, porque você também precisa estar bem. Você também precisa estar em paz, em harmonia, para que você possa, no caso aqui do nosso estudo, fazer a caridade para os outros também. Então, meus amigos, não pense que você vai fazer a caridade hoje, vai ficar livre. Não, quando eu desencarnar, acaba isso. Não vai acabar. É pela eternidade. Tá certo? É uma relação eterna da criatura com o Criador através do, da relação com os semelhantes. Está muito ligada à lei de interdependência, à lei de sociedade. Tá? É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele a criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mal para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Ele faz essas perguntas aqui, mas... Isso aqui, meus amigos, olha... Isso aqui... Ah, como desprezar essa bondade suprema? É, tem gente que despreza. Tem gente que não se dá conta... Dessa caridade. Qual o qual coração dissociente, bastante perverso... Para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Os porcos do evangelho. Então é possível... Cuidado com essas interrogações aqui que Vicente de Paulo colocou, tá certo? Porque está nos levando à reflexão. Nós estamos nos conscientizando disso, estamos nos conscientizando da necessidade da caridade, mas podemos sim, por invigilância, por cristalização de ódios, de mágoas, podemos nos transformar naqueles porcos que nós estudamos aqui semana passada. E estudamos depois os servos dos dragões, né? Encaixamos Gregório, Gregório se autoproclama, eu sirvo aos dragões. Vimos os dragões e depois ainda vimos, fizemos aquele estudo sobre o buraco negro. Então é possível sim conhecer esses mecanismos e deles abrir mão ou se rebelar contra eles. Jesus pergunta aquele espírito. Aquele jovem endemoniado pergunta aos espíritos: qual o seu nome? Meu nome é Legião. E eu sei quem tu és, Jesus. O que, que tu queres conosco? Tá vendo como é que é o porco? Sabe, sabe quem é Jesus, conhece o evangelho, mas se rebela. Ele quer outras coisas, quer outros domínios, tá certo? Então, muita atenção para a gente não desprezar essa questão da caridade. Vicente de Paulo está nos dizendo aqui o seguinte, esse sentimento de caridade, meus amigos, ele pode escapar pelos dedos, viu? Se a gente não estiver muito, assim, querendo isso com a gente, mantendo isso com a gente, tá certo? nutrindo isso, fazendo questão de ser caridosos, se nós não tivermos esse pensamento de conservação da caridade na nossa no nosso estilo de vida, pode escapar pelos dedos, tá? Pode escapar, e aí a gente vai entrar nessa faixa desses espíritos mais rebeldes, que são os porcos do evangelho, tá certo? Então vamos lembrar sempre isso. Não abra mão da prerrogativa de ser caridoso, porque ela vai te fazer muito bem, e se você abrir mão disso, ela escapa, ela escapa e você vai substituindo essa prerrogativa da caridade, que é uma prerrogativa de paz, pelas cristalizações do orgulho, do egoísmo, das ambições exageradas, e para retomar depois esse sentimento de caridade? Para retomar isso depois é muito trabalho, tá? A Isaura pergunta, essa relação de caridade vem desde que somos criados com os princípios inteligentes? Sim, com certeza. Tá? Com certeza, Isaura, desde sempre. A caridade está em todos os mundos, e desde o momento que fomos criados também com princípio inteligente. Agora, olha aqui que interessante essa mensagem do Espírito João, está no item 16, lá do capítulo 13, essa mensagem veio em Bordel, 1861. Todos vós que podeis produzir, dai, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes os lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos. A turma que é inteligente, hein? Atenção à turma que é inteligente, que tem uma inteligência... Tem uma capacidade intelectual, capacidade de estudar, capacidade de interpretar, certo? Capacidade de produzir arte. A inteligência, meus amigos, é para você ajudar as pessoas também. Ajudar as pessoas, certo? Um professor dentro da sala de aula, um bom professor, que vai ali encaixando aquela sequência de pensamentos, que forma os excelentes profissionais, os cientistas, né? os religiosos. Inteligência que está espalhando as bênçãos, isso também é caridade. certo? Então esse trabalho de instruir, esse trabalho de orientar, esse trabalho de bem dirigir, de bem encaminhar, também é caridade. Distribuir os tesouros da inteligência. É isso que o Espírito João está tá dizendo aqui. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem uma inteligência extraordinária. Ajuda um, ajuda outro. Está né? ali espargindo os tesouros da inteligência. É também caridade. tá certo? É também caridade. Devemos... Então, professores ou literatos... Façam o melhor que estiver ao alcance da inteligência de vocês. Produzam a melhor aula, produzam o melhor material, expliquem da melhor forma possível, porque essa inteligência, ela sendo espargida de forma construtiva e positiva, ajuda muitas pessoas, tá certo? E é também caridade. A sua consciência vai ficar muito tranquila e muito segura na medida em que você esparge os frutos da sua inteligência e produz harmonia e paz ao seu redor, tá bom? Tranquilo para todo mundo, gente? Tá todo mundo marcando aí as referências, né? Depois é ver aí qual, qual tipo de caridade que você tá mais em condições de fazer. Agora olha essa aqui. Ah, tinha que ter São Luís, São Luís. Ah, no mesmo capítulo 13, o item 20. Essa mensagem veio em Paris, 1860. Beneficência exclusiva. É o clubinho fechado da caridade, né? É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. 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 Porquanto, precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura, ó, vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão porventura ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma, uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, Repelindo-o, faria que a odiasse. Meus amigos espíritas, né? pessoal que está hoje vivendo, conhecendo o evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tem muita gente conhecendo o evangelho de Jesus à luz da teologia católica romana. Ou das linhas protestantes, ou das linhas orientais, ou de linha A, linha B, linha C. Não importa. Tá certo? Nós, espíritas, estamos aqui recebendo uma lição extraordinária do Espírito São Luís. Acolha a todos! Ah, mas a pessoa já falou que não gosta do Espiritismo! Não gosta do Espiritismo! Aqui é coisa do demônio, meu amigo. Não importa. Acolhe, orienta, tem uma conversa em alto nível. Se a pessoa der abertura, explique com caridade. Tá certo? às vezes o que está faltando para ela é a boa explicação que você vai dar às vezes o que está faltando para essa pessoa é ver a sua paz a sua serenidade, a sua tranquilidade para que ela possa falar, olha, que essa pessoa tem uma paz, né? uma segurança que de repente ela começa a se interessar tá? ela começa a querer fazer parte dessa paz, dessa alegria então nós devemos sim nos relacionar com todos aqueles que não sejam da nossa religião, que pensem diferente da gente, tá certo? devemos fazer a caridade, sim. Fazer a caridade para o católico, para o evangélico, para o ateu, para o espírita, para quem não tem religião, para quem... Fazer, não se preocupar com essa questão de opinião, de mesma crença, de mesmo partido. O espírita não trabalha com essa divisão, tá certo? Não existe o clubinho fechado da caridade. Né? Não, aqui é um clubinho de fechado da caridade. Nós só fazemos caridade para quem é espírita. Só fazemos caridade para quem frequenta a nossa casa espírita. Fora daqui, não. Que é isso, meus amigos. Não é isso que está aqui no evangelho, não. Tá certo? Então vamos abrir o nosso pensamento, o nosso coração, tá certo? Para não criar esses clubinhos fechados de caridade. Tá certo? Que isso é um erro. Isso aí é um erro. Só nós vamos nos ajudar e não vamos ajudar mais ninguém. E a casa espírita, ela está todo dia recebendo gente de outras religiões. Recebendo gente sem religião. Recebendo gente que tem horror de falar em espiritismo. Está recebendo. E dependendo da forma como você é caridoso, como que você orienta, como que você recebe você muda totalmente a visão daquela pessoa. Certo? Então é outro aspecto também aqui da caridade que nós devemos, então, considerar. tá? Outro aspecto, nós já trabalhamos aqui várias vezes, né? Podemos ser caridosos na maneira de proceder para os que não pensam como nós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrar. Muita gente, muito trabalhador de casa espírita, fica reclamando, principalmente em reunião mediúnica. É, vem aqui, não sei o que, manifesta um espírito aí, inimigo, inimigo do Cristo, inimigo do Espiritismo, por que, que os mentores deixam entrar? Uai, e vai colocar esses Espíritos aonde? O Espírito já vem de sofrimento, já vem de angústia. Tem, né? O Centro Espírito é o local desse Espírito chegar e ser orientado. Né? Então quem vai chegar no Centro Espírito é quem está precisando de luz, precisando de ajuda, precisando de orientação. E ali nós que somos trabalhadores, espíritas, nós temos que estar preparados para acolher essas pessoas, ajudá-las, orientá-las. Percebe? Isso é caridade. Isso é caridade. Então, vamos acolher tanto os encarnados quanto os desencarnados e procurar ali ajudar, orientar, acolher, explicar. Isso é um tipo de caridade, tá Certo? Tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Isaura Cartori. Essa relação de caridade vem desde que somos criados na Compriscibo Inteligente? Já, já, já respondi que sim. O Ranulfo. Então a caridade é no fraterno sinal do amor de Deus. Sim, com certeza. O amor de Deus. E a caridade, Ranulfo, é uma relação sua com Deus. Sua com a sua consciência. Certo? Sua com a sua intimidade. O que vai acontecer com os outros é a consequência daquilo que você está se relacionando com Deus. Então eu quero ajudar as pessoas, Deus está me aprovando, a minha consciência está me aprovando, e agora eu vou ajudar. Então você ajuda, apenas doa de si, sem esperar nada em troca, simplesmente com essa conexão com Deus certamente você vai despertar no beneficiário os melhores sentimentos em relação à sua pessoa. Mas você não pode desejar isso, não pode querer isso. A sua relação é com Deus. Tá certo? Aí a caridade atende efetivamente a esse conceito vibracional de caridade. Meus amigos, aonde entra essa, esse salário que os homens nos dão, né? essa, essa recompensa, né? essa glorificação, essa bajulação, essa mistificação para quem é caridoso, que na verdade é uma assistência, não é uma caridade, ali já recebeu a sua recompensa, não vai receber mais nada. É muito seletivo essa questão, tá certo? Ela é muito seletiva. Ou você agrada os homens ou agrada a Deus. A caridade é assim é sim, sim, ou não, não. Eu vou fazer a caridade para agradar a Deus. É caridade. Ah, eu vou fazer para né, receber dos homens, para agradar os homens, para eles gostarem de mim. Isso é assistência. Isso chama assistencialismo. Você está atrás de outras coisas aí, mas não é uma relação de Deus, não é uma relação com Deus, e isso não vai trazer harmonia para a sua alma, não. Certo? o assistencialismo é outra história é um toma lá da cá tá que é completamente diferente então ou é com Deus ou é com os homens tá certo é aquilo que a gente viu lá no nosso no nosso primeiro item aqui tá certo aqui ó, em fazer o bem sem ostentação é grande mérito Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nos homens do que na divindade e que dá mais valor à vida presente do que à futura. E tem muita gente que é assim, quer é o sorriso do amigo, né? quer é o carinho do amigo, quer é a presença do amigo, quer é a companhia do amigo, quer é que é receber essa nutrição, tá certo? Tem gente que é absolutamente carente disso. tá? E acha que a vida é isso, está rodeado de gente, está rodeado dessas coisas. Pois é, depois padece. Nós temos que buscar essa relação seletiva com o Pai. E a caridade nos proporciona isso. E nós vimos aqui, se você não cuidar dessa prerrogativa, se você não segurar esse sentimento de caridade que vai te fazer muito bem, vai te equilibrar... Certo? Aliás, eu estou cansado de ver pessoal que vai fazer atendimento fraterno, pessoal que recebe orientação espiritual. Primeira coisa que os mentores falam, que é fazer a caridade. Caridade é terapia, é terapia espiritual, que vai aliviar a nossa alma, vai nos trazer segurança, vai nos trazer euforia de vida, e é uma prerrogativa que nós não devemos abrir mão. Bom? Porque ela escapa sim pelos dedos. E depois a gente fica aí atrás de recuperar esse sentimento. E muitas vezes é difícil. Tá bom? Bem, meus amigos, é isso. Ainda tem muita coisa. Nós temos pelo menos esse capítulo 13, temos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo que falam né, sobre caridade. É um tema tão importante que é um tema é, repetido no Evangelho, você tem de cara o capítulo 13 e o 15 falando sobre caridade. Nós vamos trazer outros ângulos em, próximos, em outros estudos, tá certo? Mas eu acredito que o que nós trouxemos hoje já deu aí uma, uma noção interessante, né? Ou seja, a caridade você tem que selecionar, porque é algo muito importante, é algo que vai ter um reflexo na sua vida, de muita promoção espiritual, de muito crescimento, de muita paz, certo? De muita euforia. Então você precisa realmente selecionar. Qual a caridade que eu posso fazer? Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho inteligência, posso ajudar. Tenho a capacidade, vou começar a desenvolver a tolerância, né? Uma pessoa difícil dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, vou começar a desenvolver esse sentido de tolerância, né? Então você já começa a selecionar esses tipos de caridade, aqueles que você consegue fazer, aqueles que você analisa assim e fala, vou conseguir fazer esse, vou conseguir levar adiante, e começa. Começa sem dia e hora para acabar e para terminar, transforma isso no estilo de vida, que aí você já vai né, iniciando aí esse processo de asepsia e de euforia de vida. Tá bom? Meus amigos, então nós vamos nos despedindo. Os amigos aqui do chat, por gentileza, coloquem aqui, façam as avaliações de vocês. Tá? Se gostaram, coloquem. Se não gostaram, coloquem também. Depois eu vou ler todas. Ah, se for necessário, a gente corrige alguma coisa. E aquelas que são motivadoras, nos motivam a ter mais responsabilidade. né Você vai vendo que o grupo está querendo e a gente vai tentando aí dar esse feedback, tá bom? Lembrando que nossas lives acontecem todos os dias, das semanas, 19h30, horário do Acre, 21h30, horário de Brasília, e no sábado nós entramos um pouquinho mais cedo, 18 horas horário do Acre, 20 horas horário de Brasília, e domingo não tem lives, tá bom? Mas nós estamos aqui, todos os dias, aí compartilhando com os amigos, fazendo aqui os nossos estudos. Então nós agradecemos... Um grande abraço aos amigos do chat, um grande abraço aos amigos que vão ver o vídeo depois pelo YouTube e amanhã estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Que Jesus nos, nos dê uma excelente noite de sono, que, que seja uma, uma noite de recuperação das nossas energias e amanhã nós possamos levantar cheio de luz, cheio de fé e vivenciar mais um dia. Muito obrigado, uma excelente noite para todos.